0: Jesus Christus ist gestern und heute derselbe und er bleibt es auch in Ewigkeit. Amen. Liebe Gemeinde hier in der Stephanuskirche, liebe Zuschauer und liebe Zuhörer, manche Menschen haben Schwierigkeiten mit dem Einschlafen. Vielleicht gehören sie auch dazu. Gegen dieses Problem werden vielerlei Medikamente angeboten. Doch einige setzen auf alte Hausmittel. Und dazu gehört das berühmte Schäfchenzählen: Eins, zwei, drei und so weiter. Ein Schaf nach dem anderen, die gesamte Herde durch. Das soll ungemein beruhigen. Ob das wohl hilft? Ich weiß es nicht. Aber ich gebe Ihnen einen Tipp. Zählen Sie nicht die Schafe, sondern reden Sie mit dem Hirten. Beten Sie, auch mitten in der Nacht. Das ist allemal gesünder und wohl auch wirksamer. Im Evangelium ist uns der gute Hirte vorgestellt worden. Er heißt Jesus. Ich bin der gute Hirte, versichert er uns. Bei ihm sind wir an der richtigen Adresse. Denn es gibt viele Hirten, die sich uns aufdrängen. Im vergangenen Jahrhundert gab es selbsternannte Hirten im Überfluss. Mit Schalmeien oder Fanfarenklängen haben sie geworben, mit mir voran, auf geht's in eine neue Zeit. Der Führer schürte im Dritten Reich die Begeisterung und er hinterließ ja. in Europa ein Trümmerheer und einen Millionenheer toter Menschen. Die Oberinnen der DDR haben lauthals getönt, die Partei, die Partei, die hat immer recht. Und alles ist zusammengeklappt wie ein Kartenhaus. Wer zählt die kleinen und großen Hirten aller Art gestern wie heute? Politische Irrlichter, polternde Haustyrannen, religiöse Quacksalbe. Oft zielen sie nur auf unseren blinden Gehorsam und meist auch auf unser Geld. Zu diesen Hirten sagt Jesus ein deutliches Wort. Diebe und Räuber sind sie, Mietlinge, falsche Hirten. Und er warnt, passt auf, geht ihnen nicht auf den Lang. Demgegenüber steht sein unerhörter Anspruch, ich, Jesus, ich allein bin der gute Hirte. Wer sich mir anvertraut, befindet sich in besten Händen. Warum kann Jesus sich so bezeichnen? Weil er völlig anders ist. Ich und der Vater sind eins, haben wir gerade im Evangelium gehört. Jesus kommt aus dem Himmel. Er hat einen göttlichen Stil, ein göttliches Wesen. Jesus will nichts für sich. Er lässt nicht andere antreten, sondern geht hin zu den Kranken und Gestrauchelten. Jesus lässt sich nicht bedienen, sondern er wäscht seinen Jüngern die Füße. Jesus vergießt nicht das Blut anderer, wie es religiöse Fanatiker auch in diesen Tagen wieder tun, sondern am Kreuz fließt sein eigenes. So erweist er sich als der gute Hirte, komplett anders als wir. Was Jesus kann, wird uns niemals gelingen, selbst dann nicht, wenn wir es redlich meinen und für andere nur das Beste im Sinn haben. Das hat einen schlichten Grund. Wir sind vergängliche Wesen, ständig von Mangel und Tod umstellt. Wir sind angewiesen auf die Zufuhr von Wasser und frischer Luft, von Liebe und Würde und Nahrung. Und deshalb sind wir völlig zu Recht um unser Leben besorgt. Trotz bester Absichten kann keiner von uns einfach von sich absehen. Auch der edelste Mensch schafft das nicht. Wir haben nicht die Reserven, uns gänzlich verschenken zu können. Jesus kann das. Er hat andere Möglichkeiten. Er braucht nicht besorgt über sein Leben zu wachen, sondern kann ganz für uns da sein als der gute Hirte. Und was das für uns persönlich bedeutet, lasst mich das dreifach benennen und persönlich obendrein. Einmal Ich habe einen guten Hirten, der mich kennt. Ich bin der gute Hirte und kenne die meinen und die meinen kennen mich. Jesus kennt jeden Einzelnen, wie er heute drauf ist, was ihn auch derzeit erfreut oder was ihn bange macht. Jesus sieht uns, er kennt uns von A bis Z, unsere Gefühle, unsere Leidenschaften, unsere Stärken und unsere Defizite. Aber Jesus kennt uns nicht wie ein Detektiv, der seine gierige Spürnase überall reinschiebt und uns bei einem Fehltritt ertappen will. Jesus kennt uns wie ein ehrlicher und lieber Freund. Ihm ist an uns gelegen. Er hat an dir und mir einen Narren gefressen. So gern hat er uns. Ich kenne die meinen und die meinen kennen mich. Weil Jesus uns so genau kennt, kann er gezielt auf jeden Einzelnen eingehen. Da haben wir uns mit jemandem zerstritten, kommt ja vor. Aber da fällt uns Jesus ein und wir strecken unsere Hand zur Versöhnung aus. Wir sind in einer Klassenarbeit oder in einer ähnlichen Aufgabe gefordert. Leider fällt uns nichts Rechtes ein. Die Nerven flattern. Ein kurzes Gebet zu Jesus Und wir werden ruhiger. Unsere Gedanken ordnen sich und es kommt uns zustatten, dass wir uns gut vorbereitet haben. Wenn wir uns an Jesus wenden, bekommen wir selten die Probleme gleich gelöst. Aber wir kriegen Ausdauer, eine Krise zu meistern. Wir werden besonnen, in einer hektischen, in einer hektischen Lage gelassen zu reagieren. Nicht die Probleme werden unbedingt kleiner, sondern Jesus wird uns größer. So spüren wir es Tag für Tag. Ich habe einen guten Hirten, der mich kennt und auf den ich mich verlassen kann. Ich kenne die meinen und die meinen kennen mich. So geht es hinüber und herüber. Von ihm zu uns, von uns zu ihm, an jedem Tag und in jedem Augenblick. Er liebt uns und wir lieben ihn. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und daraus folgt ein zweites. Ich habe einen guten Hirten, der für mich kämpft. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Das hat Jesus getan wie kein anderer. Er setzt sich unermüdlich für uns ein. Leider hat sich in der vergangenen Zeit ein eher süßliches Hirtenbild in den Köpfen festgesetzt. Wir leben hier in Garbsen ja nicht weit entfernt von der Lüneburger Heide. Auf manchen alten Gemälden wird in Regenbogenfarben ein beschauliches Bild gemalt. Der Hirte äh, wirkt eher wie eine männliche Madonna, geordnetes Haar, zarte, nivea-gepflegte Hände. Und während die Tiere friedlich grasen, hockt er versonnen auf einem Baumstumpf und strickt vor sich hin. (lacht) Übrigens, richtige Hirten gibt es gar nicht mehr, habe ich mir sagen lassen. Heute heißen sie Tierwirtschaftsmeister mit Schwerpunkt Schafhaltung. Nun stellen Sie sich unser Evangelium, stellen Sie sich den 23. Psalm in hirtengerechter Sprache vor. Nun, Hirte heute und erst recht damals im Heiligen Land, das war ein hartes Brot. Während der niederschlagarmen Sommerzeit müssen die Tiere dorthin getrieben werden, wo es noch ein bisschen Weide gibt. Kranke Tiere brauchen Pflege. Und der Hirte muss aufpassen, dass seine Schafe keine Pflanzen fressen, die ihnen schaden. Und gefährlich war das obendrein? Wilde Tiere lauern auf einen fetten Bissen. Beim Anblick der Herde läuft ihnen das Wasser im Maul zusammen. Da muss der Hirte aufpassen und dazwischen gehen. Dabei riskiert er sich selbst. Notfalls muss er für seine Tiere kämpfen und leiden. Das hat Jesus für die Menschen getan wie kein anderer. Hier zeigt sich der Unterschied zu den vielen selbsternannten Hirten vergangener und heutiger Zeit. Der Mietling, dem die Schafe nicht gehören, sieht die Gefahr und flieht. Ihm geht es zuerst um die eigene Haut. Die Herde ist ihm nur so viel wert, wie sie dem eigenen Vorteil dient. Er gibt vielleicht vor, uneigennützig zu sein. Doch wenn es brenzlig wird, wenn es ans Eingemachte geht, kommt schnell der Rückzug. Der Finanzakteur beteuert gegenüber seinen Kunden, wir sitzen doch alle im gleichen Boot. Doch dann kommt es zum Crash. Gewagte Finanzaktionen platzen, das große Heulen bricht aus. Aber der Mann streicht seinen satten Bonus ein und ist auf der richtigen Seite, auf der sicheren Seite. Das sind religiöse Anführer. Manche predigen Wasser, trinken aber Wein, leben in Saus und Braus und ihre frommen Sklaven schuften und spenden für sie. Denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Anders Jesus. Wir haben einen Hirten, der nichts für sich will, sondern der alles für uns tut, sogar für uns kämpft und am Ende für uns und unsere Sünden am Karfreitag sein Leben lässt. So tritt Jesus für uns ein. Bis zum heutigen Tag setzt er sich allem aus, was uns das Leben kaputt machen will. Wir sind von tausend Gefahren umgeben, im Straßenverkehr durch unachtsames Verhalten, In unserem Körper durch wuchernde Zellen, im Studium durch eine schwierige Aufgabe, am Grab durch einen schmerzlichen Todesfall. Was auch auf uns zukommt, Jesus steht unsichtbar, aber wirksam bei uns. Er wendet viele Gefahren ab, die wir gar nicht mitkriegen. Und er hilft uns, Lasten zu tragen und gibt uns Mut für alles, was vor uns liegt. Einen besseren Freund als Jesus können wir nicht haben. Er kümmert sich um uns, er betet, er kämpft für uns, auch wenn wir das gar nicht merken. Und wenn ich nun einen dritten und letzten Gedanken hinzufüge, dann wird aus dem Ich ein Wir. Wir haben einen guten Hirten, der uns zusammenführt. Hier weitet sich unser Blick. Wir haben den guten Hirten nicht nur für uns persönlich. Ihm geht es um alle Menschen. Und was Jesus hier anspricht, lässt sich doppelt verstehen. Einmal, ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen und sie werden meine Stimme hören. Hier geht es Jesus um solche die noch nicht beim guten Hirten sind. Sie kennen ihn nicht. Sie hören vielleicht weg und schalten ab. Jesus sieht sie. Sehen wir sie auch? Sie lästern vielleicht über den Glauben und über Gott. Sie grinsen, wenn wir zur Kirche gehen. Jesus sieht in ihnen Kandidaten des ewigen Lebens. Er möchte uns mit ihnen zusammenführen. Er ist doch für alle gekommen. Jeden will er erreichen. Deshalb darf sich eine Kirche nicht damit begnügen, dass Glocken läuten, dass sich die Gottesdienste füllen und die Gemeindegruppen florieren. Zu jeder Gemeinde gehört die innere Unruhe, die missionarische Sehnsucht. Wo sind Menschen, die auf der Warteliste des Glaubens stehen, die der gute Hirte längst im Visier hat, für die er doch auch gekommen und gestorben ist und die ohne ihn verloren gehen? Und dann halten wir die Augen auf und finden Wege, auf Menschen zuzugehen und Kontakte zu ihnen zu knüpfen. Und wir werden unsere Gottesdienste so gestalten, dass Neue gern hinzukommen und sich bei uns wohlfühlen. Aber es geht Jesus hier noch um ein anderes. Und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Hier hat Jesus die Trennung im Blick, die in der Christenheit herrscht. Zahllose Kirchen und Kirchlein haben sich gebildet, mehr als 38.000 weltweit. Die christliche Gemeinde ist aufgesplittert wie eine heruntergefallene Vase. Sie bildet ein Bild, der zerrissen hat. Dass wir es klar sehen, die Christenheit lebt heute gegen den Willen ihres Herrn, eine Herde unter dem guten Hirten zu sein. Deshalb können wir als Christen nur von dem Wunsch beseelt sein, wir wollen zusammengehören. Sicherlich können wir die Unterschiede, die sich herausgebildet haben, nicht einfach verwischen. In Lehrfragen, in Organisationen und Gottesdienstformen. Das lässt sich ja von heute auf morgen nicht einfach ausradieren. Doch was uns verbindet, ist allemal größer als das, was uns trennt. Lasst uns deshalb viel gemeinsam tun als Christen und in der Öffentlichkeit so geschlossen auftreten, wie das nur möglich ist. Eine Christenheit als zerstrittener Haufe gewinnt heute keinen Blumentopf. Jesus spricht mit Nachdruck vom Einssein der Gemeinde und Paulus tut es Jahrzehnte später ebenso. Da gehen wir auf der Spur des guten Hirten, wenn wir Wege zueinander suchen und gehen, wo das möglich ist. Wir haben einen guten Hirten, der uns zusammenführt. Ich, Jesus, bin der gute Hirte. Wie haben unsere konfirmanten kürzlich im Unterricht den 23. Psalm übertragen? Ein Satz daraus, er bringt mich in mein Glück. So ist es wohl uns, wenn wir uns Jesus anvertrauen. Er gibt uns Zukunft auch über unseren Tod hinaus. Ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Bei ihm sind wir bestens aufgehoben, jetzt schon und auch dann einmal, wenn es mit uns ans Sterben geht. Deshalb. Wenn Sie abends nicht einschlafen können, denken Sie dran, nicht die Schäfchen zählen, sondern mit dem Hirten reden. Da gibt es eine ganze Menge zu bedenken. Jesus, der gute Hirte, wartet darauf, dass wir uns an ihn wenden. Mehr noch, dass wir uns ihm anvertrauen und uns fest an ihn binden. Für ihn lasst uns leben, denn er hat für uns gelebt. Schaue auf ihn Denn er schaut auf dich. Amen.